0: Bem-vindos ao Neri Talks. Eu sou Herbert Neri e hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos Ju Querido. Ela é atriz, comediante, produtora e com certeza vai fazer você se divertir muito hoje. Então, vamos começar o Neri Talks. E devido a este novo normal que nós estamos vivendo desde o início do ano por causa da pandemia do novo coronavírus, vulgo COVID-19, nosso programa teve que passar por alguns ajustes e agora as nossas entrevistas para manter as recomendações da Direção-Geral de Saúde são realizadas online, através de videoconferência, o que significa que o Net Talks agora também ganha mais um canal de comunicação com vocês. Em breve nós vamos lançar também todas as nossas entrevistas no streaming através de vídeo, na plataforma do YouTube e também nas redes sociais. Fiquem ligados e hoje nós estreamos em grande estreamos com uma entrevista sensacional com a ju querido que é comediante e não apenas isso mas atriz e produtora do espetáculo querida comédia lá no brasil no rio de janeiro sim as mulheres podem ser o que elas quiserem sim elas são empoderadas elas são incríveis e elas também estão fazendo a diferença no mundo do humor né? no stand-up comedy então sem mais delongas, vamos falar com ela diretamente do Brasil. Senhoras e senhores, Ju, querido no Nelly Talks... Né?
1: Que alegria!
0: Que alegria! Ju tá falando com a gente direto do Rio de Janeiro, mas ela tem uma história com Portugal que ela vai contar durante a entrevista também. E se vocês não conhecem a Ju... Né? Por favor, sigam a Ju, querido, no Instagram, vale muito a pena. A Ju é comediante, a Ju, ela produz eventos, ela escreve, ela faz tanta coisa, tanta, tanta coisa. Mas vamos começar pelo, pelo começo, né, Ju?
1: Engraxa o sapato.
0: <risos> Engraxar sapato.
1: Eu faço de tudo um pouco.
0: <risos> né? o, o, o Zoom confundiu a Ju com uma menor de idade, agora há pouco, né?
1: Gente, que coisa para entrar, tive que dar. Meu, minha data de nascimento, CNPJ. Não é possível, CPF, número do meu sapato. <risos> eu acho que não sei, entendi isso também. Mas tudo bem, o importante é que eu entrei e que estamos aqui. Uhul! Uhul
0: yeah! Ju. Algumas pessoas mandaram perguntas para você também. Então a gente vai ter a participação de
1: Mentira
0: perguntas
1: perguntas de português
0: perguntas de português.
1: Ai, que maravilhoso! Eu vou já preparar meu galinho aqui para responder junto comigo.
0: <risos> já tá segurando a galinha de Barcelos ali já e... no clima.
1: E port... tem um galinho de Barcelos aqui na sala de Fátima aqui, ó, tá vendo? Totalmente no português.
0: Sempre no clima.
1: 100%. Eu vou morar nesse país, eu tô falando. Eu tenho certeza
0: disso. Vai ser muito bem recebido aqui, tenho certeza. Uh! Ju, conta pra gente primeiro uh, a tua relação com Portugal. Vamos começar já por aí, né? Embora você seja brasileira como eu também, mas você tem uma relação com Portugal, né? E os nossos ouvintes vão adorar saber disso. Conta pra gente um pouquinho.
1: Então, galera, é o seguinte. A gente vai conversar sério, né? Vou deixar oh, oh, as piadas pro show. <risos> então, cara, minha família eu sou, eu sou de descendência portuguesa, né? A minha família é toda Toda, toda Meus pais, meus tios, meus padrinhos Meus avós, a galera é toda de Portugal Só quem nasceu aqui no Brasil Foi eu, minha irmã e meus, fui eu, minha irmã e meus primos, né? O restante é tudo De Portugal, Viseu, né? De Viseu E aí eles vieram pra cá quando eles eram crianças E aí A, a, a cultura portuguesa Sempre esteve presente, né? É, na minha vida, assim, né? Do, na, no dia a dia da minha família. Seja ou na cozinha, né? Com a comida, bacalhau, azeite é, bacalhoada. A gente sempre fala bolinho de bacalhau. Eu amo bolinho de bacalhau. Amo. A gente vira e mexe aqui, tem pastezinho de Belém... Ai, caiu! Bastelzinho <risos> de Belém. Bastelzinho de Belém. E assim, quando tem festa, por exemplo, aniversário de casamento da minha prima, né, vamos dizer assim, tem que ter... Uma... Eu nem sei se eu tenho um vídeo disso, depois eu te mando, se eu tiver, para você nexar né, aí. Uhum. É... Sempre tem, sempre contrata grupos de danças portuguesas. Ah, que que nossa cantam nossa. músicas portuguesas. Então, assim, vão todas caracterizadas, dançando. É sempre uma casa portuguesa, com certeza. Então, assim, aqui em casa tem várias coisas de Portugal. Várias é, Nossa Senhora de Fátima, vários Galinhas de Barcelos, várias... Então, assim, a cultura portuguesa é... É, é, é muito presente, assim, né? A gente faz questão, meus, meus, pais, meus pais, meus tios, fazem questão de manter viva né, a cultura. E eu acho o máximo, porque eu amo, né? Eu sou ah, suspeita pra falar.
0: Tá Você vai vir morar aqui, esse é o destino. Esse é o
1: destino. Será? Nossa, arrepiei. então tomara. Eu, super... eu amo meu país, mas, nossa, eu adoraria morar em Portugal. Nossa, é muita.
0: Já veio aqui alguma vez, Portugal?
1: Nunca fui. Nunca fui. Minha mãe é, veio pequena para cá, mas ela voltou a Portugal só com 18 anos. Depois nunca mais voltou. Então, assim, é, não tive ainda oportunidade. Na verdade, não tive dinheiro, né? <risos> <risos> oportunidade a gente tem. No caso, não tem dinheiro mesmo, que é caro, né?
0: <risos> é caro mesmo. Se você estiver ouvindo agora a programação e quiser trazer a Ju pra Portugal... Né? Manda um direct e fala, olha, vou pagar a sua passagem, venha, por favor, vai ser um Nossa, favor. Nossa,
1: me leva nos restaurantes, pelo amor de Deus. Ah, Ai, comigo. tem uma coisa também, tem uma coisa também que eu amo. Hum. Que é arroz de polvo. Tem um restaurante ah. aqui que é português, a gente vira e mexe e vai lá, né? Então assim, o melhor bolinho de bacalhau é lá, e lá tem um arroz de polvo maravilhoso. Ai, é tão
0: bom, tão bom. Eu acho que você em breve tá aqui. Opa! O povo.
1: Imitei o povo para você com um braço só. Vamos tentar. A gente imagina os
0: outros sete, não tem problema. A imaginação <risos> é o limite. E, assim, como eu falei antes, você é comediante, tem um trabalho maravilhoso, tem o trabalho da querida comédia, faz stand-up. Né? Eu já assisti um show seu em São Paulo, no Beverly Hills. E aquele show mudou a minha vida.
1: Por que é que você mudou a sua vida?
0: Ah, aquele show ali que você fez a piada do shampoo. Aquela <risos> piada do shampoo mudou a minha vida. Né? E se vocês estiverem curiosos para saber o que é a piada do shampoo, acessem o canal da Ju Querido.
1: Acessem meu Instagram, né? meu TikTok. A Querido, arroba ajuquerido.
0: E em breve, show da Ju Querido aqui em Portugal. Em breve.
1: Em breve, deixa aí, vamos tá em esperar.
0: em é aberto, depois <risos> da pandemia. Mas uh, muita gente uh, se surpreende ainda quando vê uma mulher comediante.
1: Então, né? É, vamos lá, vamos, vamos começar do começo. <risos> o, a, a comédia aqui no Brasil, é, ela sempre foi predominantemente ocupada por homens, né? Um, e, então, consequentemente... O engraçado, o, o divertido, ficou ligado né, à imagem do homem. Dificilmente uma mulher que é extrovertida e que é engraçada, ela é considerada engraçada. Na verdade, ela tem que ser meiga, educada, né? Na verdade, a nossa educação é uh, um pouco retró... retrógrada.
0: Bela, arrecatada e do
1: ar. Ah, <risos> Tem que ser Bela, arrecatada e do ar. E o homem sempre tem que ser engraçado. Então esse meio, realmente, por muitos anos, foi predominantemente masculino. Mas, aqui no Brasil, a gente vem mudando um pouco isso e mostrando que, sim, a mulher é engraçada, sim, a mulher tem competência, sim, para ver as pessoas rirem, sabe? Ela consegue, sim, escrever uma boa piada, ela sabe, sim, entregar um bom texto, ela sabe, sim, ter uma boa performance, ela sabe, sim, é, é, é entregar um show de qualidade, não só em cima do palco, mas também toda uma estrutura em volta, porque a gente sabe que é, fazer show hoje, para quem produz, principalmente, não é só estar no palco, tem todo um trabalho atrás de divulgação, de buscar o espaço, de ver microfone, de ver luz, De ver é, é, patrocínio para poder pagar os comediantes convidados, para você poder, é, enfim, investir é, em posicionamento fly, enfim. Então é todo um trabalho, na verdade, que a gente faz. E muitas mulheres hoje, claro que ainda não é a maioria, e nem se compara a quantidade de homens que tem, mas a gente vem buscando esse espaço e, graças a Deus, conquistando com muita qualidade. Amém.
0: Amém. Alguém já chegou para você assim no final do show e falou, ai, queridinha, por que, que, por que, que você faz essas piadas? Por que, que você faz, fala esse tipo de coisa? Alguém já chegou e já questionou isso?
1: Então, assim, o meu texto, ele, eu procuro sempre dar uma mesclada, né? Porque, assim, eu acho que o maior desafio do comediante é fazer um texto que agrade qualquer tipo de público, qualquer lugar, qualquer idade, qualquer região. Eu acho que o eu, eu, eu desafio mora, assim. Então, eu sempre busco o meu, fazer o meu texto... É, eu, primeiro, eu sinto a plateia antes, né? No aquecimento já, assistindo o comediante estar na frente, enfim. Se a galera é um pouquinho mais recatada, essa galera é um pouquinho mais, uhul, -huh, liberar, vamos rir de tudo... E aí, eu tenho já uns textos separados. Uma coisa um pouco mais caliente, uma coisa um pouco mais é, infantil. Uma coisa mais, mais sem palavrão. Então, eu tenho esse leque de opções.
0: Entendi. Mas alguém já chegou a se ofender mesmo com a tua piada e reclamar depois do show contigo?
1: Não, recla reclamar de piada, não. A única coisa que aconteceu, assim, é, é muito estranho, foi essa piada do cabelo. Cara, eu nunca tive de reclamar <risos> só com essa piada do cabelo. Nunca.
0: É fantástica.
1: Eu nunca tive. Eu nunca tive, só que uma mulher, eu faço essa piada, tipo, há três anos, né? Uma mulher apenas chegou pra mim e falou assim, olha só, pode nem falar pra mim, né? Irritada! <risos> Ai, ah, então vamos mostrar a teta, não. Aí, ela chegou no final, <risos> ela chegou no final pra mim e falou assim, eu, eu quando lavo o cabelo, o meu cabelo não, não cai pra lá não, tá? Só que ela falou muito irritada, do lado do namorado. Eu não sei se ela, tipo assim, queria esconder que isso era verdade pro namorado não descobrir que o, que o furico dela era cheiroso. Eu não sei. Eu acho que ela queria que ele não soubesse que ela tivesse furico. Eu acho que ela queria que ele esquecesse. <risos> pra que ele não procurasse depois, entendeu? Ah, claro, claro. Então ela veio, tipo... Aí eu falei, tá bom, meu amor. É, é só uma higiene. Uma piada sobre higiene. <risos> e daí, ainda fui por esse caminho. Eu falei, não, é só uma piada tranquila. Ela, não, mas o meu não fica. Eu falei, então tá bom. Tá? Então, meu, fica o seu não. Um beijo no seu coração.
0: Ainda bem que foi no coração. Não foi? É, hoje então em dia é tô isso, usando cara. até para guardar dinheiro, né?
1: Menino, esse aí soube aplicar, aplicar na poupança. Esse aí... Pra quem não entendeu a piada, a galera aí de Portugal teve um... um, um, um um senador aqui, né, um político, para variar, né, galera. Que aqui a galera faz a festa. Aqui é a, a farra do boi doido. A galera que rouba com uma beleza. Aí foi, aí pegaram ele, né, roubando dinheiro e escondendo dinheiro. Agora vocês portugueses, imaginem aonde?
0: <risos> Usem a imaginação.
1: Usem a imaginação de vocês, olha que quer dizer, ele, ele guardou na poupança, que é o normal, né? É claro. e aí, é lógico, entendeu? Hoje eu entendo, né? Quando eu era pequena, eu perguntava pra minha mãe, assim, eu falei, mãe, me dá dinheiro. Aí ela falava assim pra mim, só se eu tirar do cu. Agora eu entendi uhum. o porquê que ela falava aquilo, quer dizer, porque dá, né? E aí, é muito engraçado, cara, quer dizer, acharam fezes, né, no, no dinheiro, cara, olha, olha que, que vergonhoso, né? A que Eu... chega, né? que nível a pessoa chega pra, pra roubar, pra ter dinheiro alheio. Cara, é meu dinheiro, cara, que tá lá no cu daquele rapaz.
0: Dessa vez a Polícia Federal vai ter que fazer lavagem de dinheiro, não é mesmo?
1: Com certeza, porque além de botar o dinheiro lá, ele ainda passou um cheque. Pô, <risos> oh, quer dizer, surreal, entendeu? Encher o cu de dinheiro, isso é uma nova conotação que realmente acontece. Conotação. Cara, como é que pode, né? O cara é sua
0: tendência, né?
1: É, cara, é o famoso bumbum guloso, né?
0: <risos> e quando é que foi que você descobriu, assim, caramba, eu sou engraçada, eu, eu levo jeito pra isso, eu sei fazer comédia, quando foi isso?
1: Cara, assim, eu sempre fui... É... Eu sempre fui a mais... É... que Sempre falou besteira na escola, né? Eu sempre dava o apelido pros outros. Eu não sei se a fazenda tá passando aí. Mas hoje eu descobri que a Luísa Ambiel parece o professor Tibúcio. Ninguém percebeu isso, só eu. <risos> tu lembra do professor Tibúcio?
0: Lembro, que era o Thais.
1: É, olá, crianças. Olá, professor Tibúcio. Isso é maravilhoso. <risos> Aí eu botei no Twitter a galera, caraca, é mesmo, Pessoal compararam ela com o Bolsonaro. Então assim, eu sempre fui de pegar essas coisas no pé dos outros, de botar apelido e tal. Então, eu sempre de fazer piada, né? Uma vez até o garoto ficou pé da vida comigo lá, cheguei pra ele, a gente tava conversando sobre animais, né? Aí eu falei assim, que animal. Aí o pessoal tava falando, que animal que você quer ser, que animal que você quer ser. Foi uma, uma dinâmica na sala de aula, né? Aí a professora falou que, que animais a gente queria ser. Aí o garoto falou assim: Pavão, eu falei, hum, esse aí adora abrir o rabo. Aí todo mundo começou a rir. O garoto nunca mais falou comigo.
0: O que será? <risos> Por
1: que será? Mas assim, sempre soltando essas piadinhas, sempre tipo, no improviso, sabe, na hora. Então, a galera sempre costumava rir, assim. Eu, particularmente, não me acho tão engraçada. Vou ser bem sincera pra você. Mesmo? Eu acho... Eu acho. Eu acho só que eu falo besteira. Às vezes entra, às vezes não. Normal. <risos> Normal, entendeu? Eu só falo muita besteira. Mas eu não acho que eu sou tão engraçada assim. Porém, eu sempre consumi muito comédia e gostei muito de comédia, né? Então, é... quando eu entrei pro teatro em 2014 e eu me formei no teatro... Eu comecei a focar em escrever piada e fazer stand-up e daí eu fui seguir.
0: E teve, assim, teve um momento que você fez o seu primeiro show. Como é que foi o seu primeiro show? Foi bom? Uh, não foi? Conta pra gente a experiência do primeiro show
1: mesmo. Então, eu, eu graças a Deus, eu tive uma sorte imensa, né? Porque quando eu comecei, eu tive o apoio de... Eu, eu tenho alguns amigos aqui no Rio, né, e, e que, que me acompanham e são meus amigos até hoje, né? Então, eu tive um amparo desde o início, vamos dizer assim, de uma galera ali do meu lado, me auxiliando, ó, oh, Ju, é, e tal. Obviamente que ao longo dos anos a gente vai se aperfeiçoando, né? Sim. Mas assim, pro meu primeiro show, eu fui muito bem orientada. E como eu já consumia muito, eu tinha uma noção do que que era, eu tinha uma noção do que era pauzinha depois da piada, para dar tempo da galera rir, eu tinha noção de time... Porque eu já era do teatro, já fazia improviso, né? Então eu tinha uma noçãozinha. Então o meu primeiro show não foi tão ruim. Foi ruim, mas não foi tão ruim.
0: E se você falar, foi ótimo e então. tal?
1: <risos> então, é a quebra de expectativa. <risos> foi, tão, foi ruim, mas não foi tão ruim. O segundo que foi tenebroso. Nossa! O segundo, eu falei, não quero mais fazer isso, né? Mas é os meus amigos que não deixaram. Não, pô, vai, tu leva jeito. Não vamos deixar tu desistir, não, não sei o quê. Aí eu tô aí até hoje fazendo besteira. Você
0: lembra de alguma piada que deu errado demais, assim?
1: Não, e eu, eu super me sentia com essa piada. Porque essa, pra tua noção, o meu texto hoje é completamente diferente daquela época. Mas essa piada que eu vou te contar agora era a melhor e a que mais entrava no meu primeiro texto, pra tu ver a decadência. <risos> A piada era a seguinte, né? Que eu falo que, às vezes, a gente, a gente aprende coisas na escola que a gente nunca vai usar. Por exemplo, báscara. Uhum. Tu já usou báscara na tua vida? Nunca. Nunca usou báscara. Agora, eu vou te falar, eu também não usei báscara. Eu só conheço uma pessoa que usou báscara uma vez na vida. Uma vez na vida. Que ela é a minha irmã, que é fanha. E aí, ela ligou pra uma amiga dela uma vez e falou assim, preste atenção... Mariana, empresta sua báscara pra ir na festa amanhã? Foi a única vez que eu vi alguém usando báscara. Tu Rio de dó, né? Eu sei. É muito ruim.
0: Olha, desculpa, era ruim mesmo.
1: <risos> e essa será melhor, hein? Olha só, que maravilhoso. Apesar é. que eu podia adaptar, né? Porque é. hoje a gente tá usando bastante báscara. Hoje,
0: gente... hoje talvez ficasse mais engraçada, por causa da é... pandemia.
1: Vou adaptar pro próximo show. Boa ideia. Obrigada, viu? Porra! Oh, tá uma, uma ideia além do oceano.
0: <risos> a 9 mil quilômetros de você, tem uma ideia. Tem um
1: oceano entre a gente, um Titanic afundado.
0: <risos> e, não, e por falar em Titanic afundado, não sei se você sabe. Fizeram, se deram ao trabalho de analisar aquele... aquele aquela coisa que tava boiando, aquela madeira que ficou o Jack e a Rose boiando no oceano depois da Titanic afundar e descobriram. O Jack cabia ali perfeitamente.
1: O que que acontece?
0: Pois é, ela poderia salvar o Jack. Ela deixou o Jack congelado porque ela é burra. É uma...
1: ela, não hum... ela não queria. Ela não queria... Ela, na verdade, ela já queria dispensar o Jack, porque naquela cena do carro ela já detestou, entendeu? <risos> Aí Só que ela não sabia como falar, porque o ex-noivo o, o o ex dela estava atrás dela. O que que ela fez? Vou deixar morrer. Finge que morreu no navio, não fui eu. E eu me salvo é. aqui bonita. Ah, Acho
0: depois que... ainda vendo os direitos da minha história para Hollywood...
1: Exatamente. Olha. Qual foi o show mais
0: difícil que você já fez na sua vida? Qual foi o lugar, a plateia mais difícil que você já, já teve?
1: Então, a gente, assim, não tem um show difícil, né? O é... que que acontece? A gente... É... É... Caralho, como é que eu vou falar? Peraí. É, <risos> é porque, assim... É, tem dias e dias, né? Se, se algum comediante chegar pra você e falar assim... Ah, eu mando toda a minha vida, desde o primeiro show, mandei bem em todos os shows. É mentira. Até porque as plat... É, as plateias são diferentes, entende? Cada, cada lugar é um lugar. né? Às vezes o meu jeito de entregar a piada, que é meio acariocado, talvez no, no sul, no nordeste, que tem um sotaque bem carregado, uhum. talvez não entraria igual. né? Porque eu, tenho, eu já sei como é que funciona no Rio, né? Então, assim... É, porém, teve um show que na verdade ele não foi o pior Mas ele foi inesquecível E eu vou te contar por quê <risos> Porque assim, aqui no Rio, o, é, o Brasil, né, ele, ele tem, consome stand-up Mas as pessoas que mais consomem stand-up estão em São Paulo Tanto que Sim. muitos comediantes saem dos seus estados e vão para São Paulo No Rio de Janeiro tem comédia, tem tem stand-up, tem só que não é qualquer lugar que a gente consegue fazer, não é qualquer dono de bar que apoia. Então, no desespero, entre aspas, vamos dizer assim, a gente acaba fazendo em lugares e aceitando fazer em lugares, principalmente quando você está começando, né? Porque hoje a gente, eu já, eu, cinco anos depois, já tenho uma visão um pouco mais...
0: É, é, seletiva.
1: Mais alto, é, mais ampla, mais seletiva com relação ao lugar onde o meu projeto vai estar, né? É... Aí a gente acabava fazendo, aceitando fazer em qualquer lugar. E aí tinha um projeto é, que era teatro, era para colocar teatro no bar, enfim. E era uma boutique de carnes, que era uma varanda imensa e era aberto. E aí. O que, que acontece? Era uma sexta-feira, tinha DJ, música ao vivo. Aí, entre isso e entrar uma cena de teatro de 10 minutos. Depois de entrar show de stand-up, depois é voltar o DJ e a, e a música sertaneja, né? A música ao vivo de novo. Aí, só que demoraram muito para entrar. Então a galera, era sexta-feira, 11 horas da noite, a galera tava em pé dançando, balada. Balada. E o cara do, te, do, cara do bar, completamente sem noção, não, eles querem stand-up sim, eles querem teatro sim, o palco desse tamanho. Eles querem uma cena de teatro, sim. Vamos fazer. O ônibus passando. Vamos fazer. Aí, beleza. Aí o pessoal do teatro entrou. Não cabia todo mundo no palco, porque era pequeno. Fez todo mundo aonde? No chão. Como o lugar era grande, a galera que tava lá na casa da, da, da atrás não conseguia ver. Aí, aí acabou a música do nada. Aí o pessoal, o que que acontecendo? Tá o que que tá acontecendo? O pessoal não tava entendendo. Aí depois que eles foram se ligar, que era uma cena de teatro, e só que era demorado demais, ninguém tava vendo. Todo mundo com a cerveja aqui parado, cadê a música? Cadê a música? Aí o pessoal começou a vaiar.
0: Claro.
1: Aí beleza. E eu tô aqui assim do lado, ó. Corta, corta a cena, corta para diminuir, né? Aí eu só que não prestar atenção. Aí eu não sei o que que passou na cabeça do ator lá, que ele achou que eu ia entrar, ia salvar o momento. E aí, ele pegou o microfone, falou assim: é, agora, galera, com vocês, stand-up com a Ju, querido. Eu tava do lado do DJ, eu falei: eu não vou entrar, pode botar a música. <risos> aí eu disse como assim? Como assim? Eu falei: eu não vou entrar, bota sertanejo. Aí o que, que eu fiz? Esperei o pessoal parar de ficar a pé da vida, beber mais um pouco, esquecer do que tinha acontecido. Aí passou-se duas músicas, eu comecei a entrar. Só que eu comecei a entrar dançando escrotamente. <risos> aí eu comecei a. Já, já peguei. Aí peguei o, o, a, o copo da moleque, com vodka, bebi, joguei pro alto. Pra quê? Pra galera começar a me perceber ali. Sim. Uh, e aí, quando? Olha o mico que eu tava pagando. Você não tem noção. Mas tudo pela arte.
0: Claro, <risos> claro.
1: Aí. Quando eu senti que a galera ali perto prestou atenção em mim, começou a dar risada da minha dança e das coisas que eu tava fazendo, eu falei, bom, acho que é o momento de eu tentar, porque o dono do bar queria muito que eu fizesse. Uhum. Aí eu peguei o microfone, pedi pro DJ abaixar só um pouquinho a música, aí eu falei assim, e aí galera, eu sou a Ju, querido, vocês querem stand-up? Nelly, imagina o lugar inteiro. Não! Shhh. Aí eu, então toca, DJ! Aí eu continuei aqui dançando aqui. <risos> continuei dançando. E assim, foi na semana. E não teve show, cara. Não tem como. Aí foi na semana que a Marcela Tavares foi vaiada em Miami.
0: Nossa.
1: Aí eu falei, cara, a Marcela Tavares foi vaiada, mas foi vaiada em Miami. Eu não vou ser vaiada em Campo Grande. <risos> <risos> Mas não vou. Aí não teve show, né? Aí depois o cara falou, não, realmente não, não tinha condições. Eu falei, claro que não tinha condições. Desde o início já não tinha condições. <risos> e por que que não fez mais cedo? Por que que esperou até 11 horas a galera já tá encachaçada? Porque, por exemplo, 8h30 é um horário legal e a galera já estava sentada. Tudo bem que tava um pouco mais vazio. Mas, cara, a galera que tava ali, ela ia prestar atenção, ia se divertir, né? Sim. Melhor do que uma cacetada de gente, um monte de gente falando.
0: E poderia até abrir o horário depois para que fosse um horário fixo de stand-up o pessoal vinha mais cedo, quem tivesse afim de, de participar do show.
1: Nunca mais esqueci isso. <risos> Imagino. Foi tenso. Agora, uma
0: pergunta polêmica enviada por portugueses. Vai. A pergunta é, o que você acha do politicamente correto aplicado ao humor no Brasil? Acha que é válido? Acha que há um limite? Quem enviou? O nome desta pessoa é José Antônio. Senhor José, José
1: Antônio. Senhor José Antônio, não senhor. Ai, lindo. Um beijo. Eu ainda vou aí, eu vou aí. Eu vou, eu vou pisar, eu vou começar a abraçar todo mundo. Oi, gente! tô em Portugal. Vai ser
0: um dia eu... muito feliz.
1: Porra, eu vou beijar os portugueses. Eu falei, cara, que legal, vocês são portugueses. Eu vou adorar.
0: Vai beijar Deixa o José Antônio.
1: Vou beijar o seu José Antônio. Seu José Antônio, vamos lá. Então, o que, que eu acho? Eu acho assim, igual a música. Eu acho que a comédia é igual a música. Né? São vários tipos diferentes de, de música. Temos o samba, temos o fado, temos o hip-hop, temos o... O romântico, temos o axé, temos o funk, temos o pop, temos o rock. Eu acho que tem músicas de todos os gêneros. E elas sobrevivem e existem até hoje por quê? Porque tem público, porque tem gente que gosta. Eu acho que é a mesma coisa com a comédia. Eu acho que a comédia ela tem que ser democrática. Eu acho que tem que ter... É, é, todos os gêneros. Se você faz um humor um pouquinho mais ácido, tem uma galera que consome. Então, beleza. Se você não gosta, é só não consumir. É igual música. Não, tô dando um exemplo. Não gosto de pagode. Eu gosto, mas tô dando um exemplo. Não gosto de pagode. Cara, é só eu não botar no meu som um pagode. Entende? Mas eu não vou ouvir pagode. Eu gosto de um humor um pouquinho mais debochado. Eu gosto de, de piadocas. Eu gosto de piadas tipo de papagaio, sabe? Piadas de... <risos> Mas piadas mais é, de, de domínio público. Então, tem um público para isso também. Eu, acho que, eu gosto mais de improviso, porque a comédia, na verdade, são várias vertentes, né? Eu gosto mais de personagem, eu gosto mais de é, esquetes, né? Eu gosto mais de cinema. Então, acho que tem público para tudo, tá? Eu, eu, Juliana, tá? Eu acho assim, eu sou debochada, eu, eu gosto de, de falar besteira, como eu já falei... Mas eu, eu. Tem gente que não acha e eu super respeito. Eu, no meu show, eu tento dar uma... Eu, eu tento ter uma cautela. Eu posso falar tudo o que eu quiser falar, mas jamais eu posso falar alguma coisa que deixa alguém constrangido, ou triste, ou magoado, sabe? Ah, mas você tá no show de humor, você tem que ouvir. Então, eu já tenho esse, esse meu limite, né? Eu não consigo mais. Já fiz? Já fiz. Tá? E como é que foi? Na hora foi maravilhoso, mas depois eu fiquei, caraca, não tinha necessidade disso, entendeu? E aí a gente. Mas é aquela questão: a gente vai evoluindo e aprendendo com o tempo. Eu tento sempre. Pode ser que eu erre, pode ser que eu erre. Pode ser que eu fale alguma coisa que, que, que alguém fique triste. Pode ser, cara. Que ainda, mas eu sempre tô me policiando para que isso não aconteça. Mas eu sou passiva de erro, eu sou ser humano então provavelmente eu vou errar outras vezes e vou falar: caramba, de novo, não precisava. E também não tem um problema de pedir desculpas, sabe? Eu acho que a gente também erra tentando acertar, não é verdade? Então, é. assim, a gente está aqui para levar alegria para as pessoas. O intuito da piada sempre vai ser esse, mas pode ser que aconteça de não. Então, eu acho que também não tem problema nenhum pedir desculpa e falar, puxa, errei. Da próxima vez vou dar uma segurada. Mas também não tem nada a contra quem faça, não. Foi o que eu falei. Quer consumir, consome, não quer não consome. Eu acho que. Tem espaço para todo mundo, a estrela está aí. Tem para todos os
0: públicos.
1: Tem para todo mundo. Tem espaço para todo mundo.
0: Mais uma pergunta daqui de Portugal. Essa é uma menina, Laura Peixoto. A Laura Peixoto quer saber o seguinte: ela quer saber, Ju, o que você acha de diferente na forma de fazer humor no Brasil e em Portugal?
1: Então, a referência de humor que eu tenho de Portugal é o que eu converso com os comediantes de Portugal. E algumas coisas que eu vejo pela internet. Eu assisti um, um, um programa, que é um talk show. Como é que se chama? Meia-noite? É uma mulher que apresenta. Que ela é maravilhosa. Eu fiquei apaixonada por ela. Esqueci o nome do programa dela? Esqueci. Mas é, mas é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa. Então assim, são essas pequenas referências que eu tenho de comédia. E o que eu escuto, né? Pelo que eu acho... É, pelo que, que, eu, que eu converso com os comediantes daí, eu acredito que Portugal não tenha tanto essa questão do politicamente correto. Eu é acho verdade. que a galera, ela, ela entende mais que é uma piada, que não é isso. real, que é ficção, e que ela tem o um único objetivo de fazer rir. Eu acho que Portugal é mais tranquilo com relação a isso. Muito eu acho mais. que Brasil já é mais... Não, você não pode falar isso? Não, mas... Você tá ofendendo? Não, mas... Eu acho que no Brasil a gente pisa mais em ovos, né? No, em Portugal, a gente, eu acredito que a gente tenha um pouco mais de liberdade criativa.
0: Mais uma pergunta enviada para Ju, querido. Nós estamos chegando quase ao fim da entrevista, Ju. Essa pergunta aqui veio de um rapaz, é um jovenzinho, que perguntou Ju, quais são as quatro coisas que você acha mais interessante em Portugal?
1: Comida. Comida. <risos> Eu A também. comida. <risos> eu acho... É, eu acho o sotaque delicioso. Sabe
0: imitar português?
1: Um, um pouquinho só. Uma <risos> vez... Eu tenho, eu tenho amigos aí, né? Que eu antigamente me comunicava por carta. Nossa. aí Nossa! É, porque, assim, na verdade, eu tenho, eu tenho, minha, minha família daqui tem alguns primos aí, né? Algumas primas. E aí... É, tem, são amigos da família, então são poucos. São poucos né? Uma, duas famílias, no máximo. Mas temos. E aí, quando, quando, ele, quando eu era criança, eles vieram pro Brasil visitar. Então eu acabei é, é, me comunicando muito com cartas, né, na época. E aí, graças a Deus, chegou a internet, né? E aí, eu nunca mais falei com ele. E Não. aí... <risos> e aí, a gente perdeu contato, a gente se fala muito pouco. Inclusive, foi ele que me indicou esse talk show, né? pra eu assistir de uma mulher, que eu esqueci a... eu vou, eu vou lembrar. E aí, e aí, eu, eu... aí, aí, um deles chegou pra mim, eu tava com sono. E aí, um deles chegou pra mim e falou assim pra mim, está pisar figos? Aí eu falei, o quê? Eu falei palavrão? Não, isso não é palavrão aí, não, né? Não, 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 não. não, não. Ah, tá. Aí ela falou assim, está pisar figos? Aí, eu, o quê? Porque eu realmente não tava entendendo. Aí ele, está a pesar figos? Eu falei, o que eu não tô entendendo? Aí ele falou devagar. Está. Aí eu, tá, está. <risos> o está eu entendi. Está, A. Ah. Aí eu, A, ah. a letra A. Pesar. Pesar de pesado. Aí ele, isso, pesar de pesado. Figos. Aí eu, figos, fruta. Fruta, figos. Figos, fruta. Beleza. Aí eu fiquei, o que é estar a pesar figos? Aí ele falou que era tipo... Fica assim com o olho.
0: É quando você tem sono.
1: Aí eu falei, ah, tá. Então, assim, essas coisas eu acho muito interessante Você tem uns sotaques gostosos de falar assim. Eu não sei falar <risos> direito, mas eu acho muito legal. Então, eu acho a comida, o sotaque. Eu acho muito bonito as fotos que eu vejo aí também. Tem uma praia que é maravilhosa. Algarves
0: Ah, o Algarve é fantástico. Tem praias assim. Mas Quero é
1: tipo... muito conhecer... Quero muito conhecer. Você é uma pessoa
0: de praia, João? Você gosta de praia? Ah,
1: eu já gostei mais. Eu gosto dos dois. Eu gosto de estar em contato com a natureza. Eu gosto. Mas eu já, quando eu era adolescente, eu ia mais pra praia. Ficava exposta lá igual uma idiota, pegando sol <risos> sem protetor. <risos> Hoje em dia, já não fico mais, né? Fico debaixo da barraca sem protetor. Mentira, eu passo aqui, eu tô hoje. que aqui no Brasil é muito quente. Aqui é quente demais.
0: Principalmente no
1: verão. É... Nossa, e aí aqui no verão eu não tenho como. Eu não consigo nem ir pra praia quando tá muito calor. Porque fica muito abafado, o sol bate na areia, a areia branca, aí reflete.
0: Sim.
1: Eu já sou, eu já tenho essa pele bronzeada, né? Mas Imagina, <risos> imagina eu na praia. E Luz é isso. Sol. É. Eu gosto muito também da música. Eu gosto muito da música, o Alberto Leal, a, gente, a minha, minha... Ah, eu gosto da dança também, eu gosto de dançar. Eu gosto. Nas festas de família a gente dança aqui, Vira. Ah,
0: isso deve ser fantástico. A gente precisa de um vídeo disso, não é, pessoal?
1: <risos> eu vou catar aqui pra ver se eu acho. Se eu achar, eu mando pra vocês.
0: E agora que a gente uh, tá no final da entrevista, é aquele momento que eu faço uma pergunta, que eu pergunto tipo assim... Uma cor, e você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. É aí que surgem umas coisas muito loucas, né?
1: Tem certeza que você quer brincar disso? Eu tenho. <risos> então vamos lá, vai.
0: Um filme preferido?
1: Titanic. Nem é meu preferido, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça. <risos> Porque a gente falou agora há pouco.
0: Melhor momento da vida?
1: Cara, melhor momento da vida... Ai, nossa. Não tem um melhor momento. Tem vários momentos legais. <risos> eu acho que... um Olha, uma coisa... Não, é, não foi meu melhor momento, mas foi um momento muito marcante. Quando eu ganhei meu primeiro dinheirinho por conta do meu trabalho. Eu, ah, isso é
0: marcante. É, eu
1: sou professora, né? Então, eu, antes de me formar, eu já trabalhava. Eu dava aula pra netinha da, da minha empregada, da, da faxineira que tinha aqui ah. em casa. É, e aí ela me deu o dinheirinho Passou o um mês, né, eu dando aula a netinha dela E ela me deu o dinheirinho Dois reais, mentira, 120. <risos> Você
0: tinha quantos anos?
1: Eu acho que eu tinha 15. E
0: Ju querido por Ju querido?
1: Ah, eu sou Eu sou alegre Divertida, dedicada é, Desprendida Tipo assim é, espontânea, carinhosa, amiga, é, Não sei, eu sou chata às vezes, sou bem chata. Eu... Mas todo mundo é chato. Nossa, gente. eu sou muito chata. Porque assim, às vezes eu, eu quero as coisas... Eu, eu me pego nos detalhes. Detalista, eu Detalhista, tá perfeccionista. Isso, é. Eu, eu gosto tudo de bonitinho, assim. Quando, quando, quando eu não produzo o meu projeto, né, que é o querido da Comédia... Aí é o meu projeto, então eu peço em, penso em todos os detalhes, desde o garfo plástico do camarim até o cenário, até o, a corda que pendura o cenário.
0: Nossa.
1: Sou bem chata.
0: <risos> Nível Michael Jackson de perfeccionismo. <risos> <risos> Daqui a cinco anos, Ju, querido, quer estar
1: em... Portugal! Olha aí! Olha aí que maravilhoso! Essa pergunta foi rápida, hein? <risos> na verdade, na verdade, assim, é, eu brinco, né? Mas, obviamente, adoraria estar, né? Eu planejo viver de comédia, viver é, me comunicando com as pessoas, levando alegria para as pessoas, entretendo as pessoas. Eu acho que o objetivo principal é esse.
0: Muito bem. E agora, para encerrar nossa entrevista com chave de ouro, suas considerações finais. Fale livremente. Fale o que você quiser, o que você sentir do seu coração para os nossos ouvintes. Do coração de Ju querido para o mundo.
1: Gente, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada e feliz pelo convite de poder estar aqui conversando com você, poder estar aqui trocando essa ideia. É, falando um pouquinho de mim, mostrando um pouquinho do meu trabalho, dos meus pensamentos, da minha opinião. Fiquei muito feliz. É, um beijo para o pessoal que está tá ouvindo e que está assistindo também, né? É, quero que vocês saibam que vocês têm uma admiradora aqui muito grande de tudo que vocês fazem aí. E eu desejo muita sorte para todo mundo, muito sucesso, muito amor. Muita alegria e muito risada.
0: E com esta declaração de amor a Portugal, nós encerramos o nosso Nery Talks de hoje. Eu quero agradecer a Ju querido pela entrevista magnífica e também dizer que nessa temporada do Nery Talks nós teremos muitas novidades e que a Covid não nos vai parar. Pode ter certeza disso. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, arroba E semana que vem nós voltamos. Então, pessoal...